1: em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot, o sol nas bancas de... Olá, seres conectados desse meu Brasil e também do mundo, estamos aqui para mais uma edição do Mobcast e nesse episódio eu e a Camila Rinaldi vamos conversar sobre o papel do Facebook nas eleições. Como vocês sabem, a gente está chegando no período eleitoral aqui no Brasil e no ano passado, nos anos anteriores, nós tivemos alguns escândalos envolvendo o Facebook e a questão das eleições. Poderia a rede social influenciar o destino político de um país? É isso que a gente vai ver já já depois da vinheta. No início de julho, o Facebook realizou um evento voltado para jornalistas, onde ele apresentou quais eram as medidas que ele iria tomar para as eleições de 2018 no Brasil. Como muitos sabem, a gente teve o caso aí nas últimas eleições nos Estados Unidos, né, do Cambridge Analytica, que acabou virando um grande escândalo né, e o próprio Mark Zuckerberg teve que depor... né, na justiça americana e né, dar dar explicações sobre tudo o que envolveu esse caso. né? E, claro, o Facebook está super preocupado né, com não só as eleições no Brasil em 2018, mas também teremos outras eleições na América Latina, né? eleições inclusive de presidentes também em outros países. Então, a gente está com um cenário muito complexo né, de que o Facebook ainda não sabe exatamente como lidar com essa... né, com essas adversidades do momento eleitoral, né, da da influência que essa rede social tem, mas ele está tomando medidas né, como, por exemplo, a checagem de fake news. né. Na verdade, esse é só um dos pontos que o Facebook apresentou nesse evento. Eu participei desse evento lá, né, foi, se não me engano, na primeira quinzena de julho, aqui no no Rio de Janeiro, outros jornalistas né, de grandes veículos estavam lá presentes também, E a gente conversou né, bastante sobre essas movimentações. né? A gente tem a parceria do do Facebook com agências de checagem de notícias, né, para verificar se elas são fake news de fato. Entre elas estão a agência Lupa, a a Aos Fatos e a AFP, que inclusive estão criando novos recursos né, tecnológicos para fazer a verificação dessas notícias. Também temos bots né, trabalhando aí, não só no próprio Facebook, né, como no Facebook Messenger, no WhatsApp, no Instagram, então são vários movimentos né, que estão acontecendo simultaneamente para essas próximas eleições. Inclusive, o Facebook apresentou um vídeo lá no no evento, chamado Facing Facts, eu vou deixar o link aí na descrição do do podcast para vocês assistirem, que é bem interessante, onde o Facebook, né, a equipe do Facebook, apresenta como ele estruturou, né, como ele mapeou esses problemas né, de fake news e maus comportamentos na rede social que geram a desinformação, né, a desinformação que é especialmente sensível nessa época de eleições. Então, ele estruturou três grandes colunas, né, os maus indivíduos, os maus comportamentos e os maus conteúdos. Na primeira coluna dos maus indivíduos, a gente tem perfis falsos, hackers, spammers, scammers, os ofensores recorrentes, né, os invasores estrangeiros, como, por exemplo... né, grandes hackers russos né, que podem de repente influenciar nas eleições dos Estados Unidos né, a gente teve esse tipo de coisa acontecendo na segunda coluna a gente tem os maus comportamentos que são a polarização né, discursos de ódio spam, sensacionalismo clickbait, enganação né. e na terceira e última coluna a gente tem as notícias falsas né, os maus conteúdos que também envolvem violência explícita alguns links para fazendas de anúncios e coisas desse tipo. E a partir dessa identificação que o Facebook fez, ele começou a desenvolver né, novos algoritmos para minimizar o impacto desse tipo de conteúdo. Mas o Facebook deixa bem claro que ele não censura nada. né? A ideia não é excluir completamente nenhum conteúdo da rede. O que ele faz é simplesmente usar esses algoritmos para diminuir o impacto desses conteúdos negativos. diminuindo a a, a exibição né, desses conteúdos. Então, o que ele faz? Assim como quem trabalha com SEO deve saber, né, existem formas de você aumentar o ranqueamento de um determinado conteúdo, né, você subir ele nas buscas do Google, e no Facebook também você tem algoritmos que trabalham para subir determinado conteúdo né, no nível de exibição e para descer também. né, Nesse caso de conteúdos impróprios, né, ou conteúdos falsos, o Facebook trabalha com esses algoritmos para diminuir né, a exibição deles. Então, assim, cada vez menos você vai ver, a partir do momento que esse conteúdo é tagueado, né, ele recebe uma etiquetazinha dizendo que ele é falso, ou ele contém ódio, ou ele é um spam, esse conteúdo começa a ser menos exibido. Então, a pessoa consegue chegar ainda a esse conteúdo se ela quiser. Né? Então, assim, o Facebook não elimina, não, não apaga, não vai lá e deleta, ele apenas diminui a exibição para que menos pessoas sejam impactadas. E ele diz que isso é suficiente, né? suficiente para que não, não chegue a impactar, por exemplo, as eleições de um país. Mas eu queria saber da Camila Rinaldi o que ela acha disso tudo, né? da postura do Facebook, desses movimentos né? e medidas que a rede social está tomando.
0: Então, Anderson, e para quem está nos ouvindo também, eu acredito que o Facebook está simplesmente indo na direção da nossa realidade digital. né? Eu tenho uma pesquisa que até também vou deixar aqui na descrição desse podcast, então vou deixar o link para essa pesquisa da Agência aos Fatos, de 2 de março de 2018, em que ela mostra uma série de gráficos de uma pesquisa que foi feita com usuários, então, de redes sociais, e eles, eles perguntaram, então, como é que você consome notícias hoje? A maioria das pessoas disse que consome notícias através das redes sociais ou aplicativos de mensagem. Neste caso, Facebook, Twitter e mesmo WhatsApp. E o que também chama atenção é que foi perguntado se elas verificam né, o tipo de informação que foi passada ou não, ou se elas realmente, qual é o nível de credibilidade que elas dão. E aí a maioria das pessoas, 33,4%, falou que elas acreditam nos mecanismos mecanismos de de pesquisa, né? no caso, por exemplo, aliás, não, desculpe, 33,4% das pessoas também utiliza mecanismos de busca, como o Google, para procurar informação. Mas o que também chama a atenção é que a maioria delas diz que confia na informação, mas é claro, dependendo de quem enviou. Bom, o Facebook fazendo isso, né, começando a se importar um pouco com a questão das eleições, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por conta disso que tu falou, né, Anderson, a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos e por toda essa pressão que vem sendo feita por órgãos políticos é, de Estado em relação a como o a Facebook vem tratando informação, é muito importante que a gente leve em consideração o que está sendo é, publicado nas redes sociais em relação a fake news ou então em relação a contas falsas. Você no início falou a respeito de o Facebook não remove né, conteúdo, enfim, Sim. mas a questão é que, por exemplo... contas falsas são removidas por exemplo, questão de bullying isso é removido conteúdo terrorista discurso de ódio também é removido da rede social até existe uma empresa que é situada enfim, a sede dela é aqui em Berlim, chama Arvato e essa empresa ela é terceirizada do Facebook ela trabalha com países específicos um deles é o Brasil e essa empresa ela é os funcionários são responsáveis por verificar esse tipo de conteúdo e remover da rede social, o que não acontece com fake news, é, clickbait, e também com é, conteúdo sensacionalista, isso é fato, eles simplesmente utilizam o algoritmo para diminuir, então, essa aparição dentro do ta- da timeline das pessoas. Agora, essa, essa mudança de comportamento, ela, como eu falei antes, o Facebook trazendo, então, essa realidade digital né, para dentro da plataforma, para lidar com as eleições, ela é, na minha opinião, ela é simplesmente uma amostra das diferenças que nós nós temos em relação às eleições de 2014 e às eleições de 2018. O consumo de conteúdo digital aumentou muito. né? Você pode ver que em quatro anos a gente consome muito mais, a gente tem muito mais usuários dentro das redes sociais E a gente compartilha muito mais conteúdo, né? E isso, a meu ver, também teve uma mudança no comportamento das das grandes mídias, né? No caso da da televisão. Eu não sei se você concorda comigo no que eu estou falando, Anderson. É, não,
1: a a televisão, ela ela agora tem um papel secundário, né? Pelo menos assim, na minha visão e, e de pessoa que trabalha com internet, né, eu vejo que realmente as redes sociais são agora o grande foco, né, de atenção do do público para escolher os seus seus candidatos. Eu mesmo já já sigo, né, alguns candidatos aí que eu tenho preferência no no Instagram, no Facebook, acompanho, né, os comícios, os eventos que eles realizam, né, tudo que eles têm para falar e tal tudo pela internet, eu não, não ligo mais a TV para ver propaganda eleitoral, até, a gente, até porque a gente sabe que a propaganda eleitoral no, no Brasil é quase uma piada, né, assim, na TV a gente tem aquelas, aqueles candidatos bizarros e tudo vira zoeira, e, e a gente tem sempre aquela disparidade, né, entre partidos grandes que tem muito tempo para falar, né, e partidos pequenos que tem às vezes 15 segundos para dar todo o seu programa de, de governo, né, então não é nada justo, né, o tempo na TV... E eu eu sinto até, eu acho até que as pessoas no geral têm sentido também que a internet é um espaço um pouco mais democrático, apesar né, de todo esse esse universo que a gente tem de possibilidades, né, de fake news, né, de contas falsas, de formas de influenciar, e até os próprios influenciadores também né, têm um papel nisso, então são muitos atores né, agindo simultaneamente no, no universo da internet. Coisa que a gente não tem na TV. Né? Na TV é realmente uma postura mais passiva. Você senta em frente à televisão e assiste lá a propaganda eleitoral e pronto. Né? É menos democrático, mas é, digamos que é mais fácil né, para o eleitor simplesmente receber aquilo passivamente. Mas na internet não. O eleitor participa, ele se engaja nos debates, ele compartilha né, o que é fundamental nesse processo, né? compartilha muitas informações, compartilha o plano de governo do seu candidato. Né? Então, assim, o giro de informações é em um volume muito mais... né, impactante do que era na na era da TV, dominando o processo né?
0: sim, eu noto inclusive, que esse comportamento começou a, não digo a palavra não seria afetar talvez não fosse essa palavra, mas começou a ser integrado dentro da televisão brasileira, dentro da grande mídia. né? Um exemplo disso vem dos debates que a gente viu na Band e na Rede TV. Não sei se todo mundo viu, eu fiz questão de assistir uh, ambos os debates e algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu gostaria de falar aqui a respeito do que aconteceu, por exemplo, na Band. A Band, ela é bem claro ver isso quando você está assistindo... Quando você assiste, não sei se, vocês, se as, quem está ouvindo né, o podcast assistiu na televisão, eu assisti direto no YouTube. E no YouTube você tem praticamente quatro horas de debate. Eles começam um pouco mais cedo, falando a respeito das temáticas que serão é, tratadas. E o que me chamou a atenção é que a Band fez uma parceria com a Google. Em que sentido? É, como foi passado ao vivo no YouTube, também teve uma parceria com o Google Trends. O Google Trends, que nada mais é do que uma ferramenta para você verificar, por exemplo, o que está sendo falado naquele momento, uma tendência. né? E eu me lembro que, durante o o debate da Band, você via quais eram os temas que estavam mais populares naquele momento, por exemplo, educação, justiça, desemprego. E aí, o que me chamou a atenção é que, o tempo todo, os jornalistas bem como um parceiro, né? por exemplo, no caso do, do Google, na Band, foi lá e começava a comentar a respeito do que estava sendo mostrado no, no, no gráfico. Né? E eles faziam questão de dizer, isso aqui não é uma intenção de voto, mas é uma tendência do que está sendo falado a partir, por exemplo, das 8 da noite até o momento em que nós estamos aqui, 10 da noite, né? vamos falar assim. Só que o que me chamou a atenção, e para falar um pouco sobre essa integração né, da, da internet com a televisão, é que o Google Trends foi usado muitas vezes para manter, digamos assim, o que. Não sei se você concorda comigo, depois eu vou abrir para você falar, mas o que me chamou a atenção é que o Google Trends acabou é, influenciando a linha do debate, mais ou menos como eu, na minha analogia, né? Mais ou menos como aquele famoso pico de audiência da TV, né? O Trends, por exemplo, quando você estava falando de educação ou justiça, se manteve dentro do debate da Band essa questão, vamos falar sobre justiça, vamos falar sobre educação, porque está dando audiência, então isso me chamou a atenção, eu não sei se você chegou a assistir, Anderson, se você considera que isso tem acontecido também.
1: Eu acho que é por aí mesmo, eu acho que tem tudo a ver, não só o Google Trends, mas também os trending topics do Twitter, hoje em dia a gente sabe que na, na TV, nas redações de jornais, todo mundo fica ligado, né, no É quase que o pessoal chama de War Home, né? Montam aquelas salas de guerra para ficar acompanhando em tempo real, né? Tudo que está rolando nas redes sociais, exatamente para conduzir ele ao vivo né? dentro do do interesse do público, né? Então, todo mundo quer audiência, né? Quem tem site quer, quer audiência, quem tem jornal quer audiência, quem tem... Né, canal de TV que é a audiência, então se as pessoas estão falando muito ali de, de, de um tema, né, um tema sensível, a gente puxa para o debate ali em tempo real e aí os candidatos vão ter que se virar para defender suas ideias ali. Mas eu acho que assim, tem um lado ruim nisso, é. que é, a partir do momento que você usa essa, esse canal né, para influenciar o, o, o debate, você acaba é, criando de novo uma bolha, né, como a gente tem na internet, né, que a gente fica sempre debatendo os mesmos temas porque esses temas que geram engajamento. Então, por exemplo, na internet, o que mais tem é discurso né, sobre aborto, né, gente favorável, gente contra, não sei o quê, o Brasil vai ter que descriminalizar, né, 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 aquela guerra toda de opiniões, porque isso gera muito tema. Então, volta e meia você tem grandes veículos lançando artigos sobre isso, os próprios candidatos se posicionam, porque isso daí Ibope. Mas aí acaba que é, é, perde-se muito espaço para falar sobre, sobre, por exemplo, a, a infraestrutura das cidades, infraestrutura de trânsito, infraestrutura é, logística, né, de como o Brasil precisa vencer essa barreira dos caminhões. Ninguém fala disso, porque não dá ibope. Quem é que vai ficar falando de caminhão? sabe? Então, eu vejo esse ponto negativo.
0: Sim, sim. É bem nisso que eu estava tocando mesmo. Para mim também é uma questão negativa. E na rede TV... Por exemplo, a Band se aliou ao Google. A Rede TV se aliou, para quem assistiu, deve ter notado também, ao Facebook, né? A gente falando sobre o tema aqui das eleições e como o Facebook vai trabalhar as eleições de 2018, vale lembrar que a Rede TV, ela meio que usou assim não vou dizer um slogan, mas ela repetia muito, né, que era o maior debate multiplataforma do Brasil com transmissão em rede nacional e internet, daí citava os parceiros, no caso, o Facebook, YouTube, Twitter, é, o portal da Rede TV, enfim, e eles, jornalistas que estavam lá também, existiam um parceiro do Facebook, e eles falaram, se você pegar hoje e assistir no YouTube, onde você tem a chance de ver esse debate também, por praticamente três horas, né, acontecendo em tempo real no YouTube, você vê lá que foi dito por um dos jornalistas que o Facebook criou uma plataforma específica para aquele debate, para mostrar dentro do Facebook como estavam as interações e as menções dos candidatos, quem estava sendo mais falado, enfim, e também o tempo todo eles ficavam com essa coisa de vou vou dizer que vamos reforçar que não é uma intenção de voto, né? porque realmente fica mais complicado você é, trazer essa questão da, do mundo digital, da era da internet, para dentro da televisão que ainda, né, não possui aquela interação que a gente possui com a internet. Como você falou, você tá numa rede social, você vai compartilhar, você vai discutir, você vai debater, e a televisão ainda tá é, desculpem a palavra, não, vomitando informação em cima de você, né? Mas, eu não sei, é, eu acho que tá bem interessante, na minha opinião, ver como essa diferença de 2014, né, para as eleições de 2018, como a era digital, como a internet, como as redes sociais estão influenciando dentro do debate, dentro da televisão, né?
1: Sim, sim. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar? Joel, o Tiririca, candidato a deputado federal, 22, 22, não esqueça, peguei vocês, enganei vocês... Não mudando de assunto, mas acrescentando um ponto importante, né, que eu, eu citei aí a questão da propaganda eleitoral na televisão. Né? Eu, eu, eu entendo que ela perdeu um pouco de impacto, né? ela não, não tem mais o impacto que tinha lá em 2014, nas eleições anteriores. É, claro que as pessoas ainda no Brasil veem muita televisão, e provavelmente ainda vão ver ocasionalmente, mas eu acho que na hora da decisão mesmo, a gente tem um cenário que é formado ou pela, pelo direcionamento político da pessoa, né, se é da de direita, de esquerda, de centrão, é, ou muito formado também pelos ciclos sociais dela. Então, se ela está inserida num ciclo social, e aí não estou falando só de internet não, tá? de Facebook, Twitter, etc. Estou falando do ciclo social dela, de convívio mesmo. Se ela está inserida num, num, num convívio esquerdista, uh, por exemplo, eu conheço vários professores aqui das universidades públicas e tal, que têm um alinhamento esquerda e, e vivem, né, e, e debatem sobre questões de esquerda, e se posicionam e, e seguem o um partido de esquerda, a pessoa ela já vai direcionar isso na, na rede social dela, então ela passa daquele convívio social físico dela, né, humano, real, né, dos ambientes que ela está inserida, né, universidade, escola, trabalho, né, escritório, ela passa aquilo ali para a internet. Então ela cria uma, uma segunda, como se fosse um reflexo né, da vida real dela, ela cria dentro da internet. E, e a televisão ela meio que não passa muito mais dentro desse, dessa esfera, né, dessa transposição. Então, a gente tem assim, a preocupação muito grande agora de como fazer com que o que está sendo falado na internet né, pela, pelos terceiros, né, não estou nem dizendo de empresas, do Facebook, mas como ter a clareza de que esses terceiros, né, essas pessoas que a gente conhece, né, do nosso ciclo de amizade, ou pessoas famosas, influenciadores, né, artistas, aí, se eles tão, o que eles estão falando, o que eles estão defendendo, o que eles estão divulgando né, dentro desse contexto eleitoral, Se isso é uma propaganda, né, se isso de alguma forma foi estimulado, se de alguma forma foi levado a partir de né, de parcerias né, com com partidos e e candidatos, ou se aquilo realmente é espontâneo. né, Isso acho que a gente agora tem um cenário que a gente não tinha antigamente. né, Até que ponto saber o que é espontâneo e o que que não é?
0: Sim, mas eu acredito que a questão, por exemplo, do posicionamento dentro de uma rede social, ela partindo do pressuposto que você é livre né, e você pode tanto dentro da sua bolha vamos falar assim é, sem ser de acesso à internet, mas dentro da sua família, dentro do de, seu grupo de amigos, dentro do seu grupo da faculdade seu grupo da sua empresa, você também se posiciona, né? E a questão da rede social é que você pode fazer isso é, publicamente e pessoas podem compartilhar aquilo aumentando a o nível de influência, né? Pode viralizar. Você possa... né? Pode viralizar. E aí também, como você disse, vai depender de quem fez isso, né? Eu, Camila, ou se vai ser, por exemplo, a Xuxa, se vai ser o Chico Buarque, se vai ser a. Sabe, existe, existe um grande mundo de, de influenciadores dentro das redes sociais, na internet, então é claro que cada um vai ter o seu nível de influência aí, eu acredito que nesse sentido é ok, eu sou da opinião que qualquer um pode fazer qualquer tipo de menção, apoio a um candidato, agora, o que eu queria falar é que existe também o apoio que é pago, o apoio que é patrocinado, aproveitando esse gancho, eu vou dar um exemplo, que saiu recentemente na mídia, saiu essa semana na mídia, por isso que eu vou falar a respeito disso, que é o empresário Luciano Hang, que é da da empresa Avan, e ele foi lá e abertamente se posicionou em relação ao candidato Bolsonaro. Então, o que que ele fez? Ele foi lá e fez dois posts, um era uma imagem com o Bolsonaro falando então pedindo para que as pessoas votassem nele e dizendo por que ele acredita nele e o outro foi um vídeo é, mostrando por A mais B porque isso seria bom para o Brasil se isso tivesse feito se ele tivesse feito isso na timeline dele como é, o Luciano Hang né como uma pessoa que tem uma conta ali tudo bem agora ele pagou ele impulsionou esse post esse post ele teve num final de semana, o maior número de acessos de todos os candidatos que estão, inclusive, pagando dentro da da rede social, né? Eu vou colocar aqui no no link, vou colocar aqui na descrição do do podcast também, uma matéria que é do El País, falando sobre isso. E aí você vê lá o quanto foi maior que o segundo... Aliás, os dois posts ficaram, em primeiro lugar, e o terceiro mais acessado foi um do Lindeberg Farias e os outros dois, três eram do Lula. Então, você vê, ele impulsionou e ele pagou por isso. E aí, o que acontece? O Facebook é uma empresa que ganha com é, advertisement, com anúncios. Ele ganha com isso. E aí que entra para mim o limite, né? De como é que isso vai ser feito. Porque são é um terceiro. Esse não é um caso em que o... TSE ou o Ministério Público Eleitoral possa entrar contra, porque não é o Bolsonaro fazendo isso, mas sim um terceiro que está apoiando ele, e essa coisa da a influência só que daí entra a questão de pagamento né? então ainda está, existe uma uma margem cinza né? nessas eleições de 2018 que a gente ainda não sabe como vai é, é, regulamentar ou fiscalizar, acho que isso só daqui a mais quatro anos que a gente vai entender a consequência disso né? acredito eu para poder mudar daqui a quatro anos as próximas eleições. Mas agora é essa a questão. Quanto, como você disse, a gente uma pessoa com muitos seguidores pode influenciar, mas até que ponto também você pode pagar para que chegue, né? Para impulsionar, então, a sua publicação numa rede social que ganha dinheiro com isso, né? É,
1: só, só quero destacar, sim, porque a gente está falando de eleições, mas esse universo ele é do, dos influenciadores digitais, né? É bem complexo e ele atinge vários campos. Né? A gente, por exemplo, que trabalha com te- tecnologia né, e que fala de produtos de consumo, a gente também tem essa preocupação grande né, com os influenciadores, né, qual, qual o papel deles, qual a postura deles em relação à empresa. É, a gente tem aí casos, por exemplo, da ASUS, né, do Marcel Campos, que está sempre é, é, falando aí no, no, nos podcasts, né, no, nos vídeos e tal, que ele dá entrevista né, de o quanto a empresa tem que ser transparente né, e... e é, é, mostrar para o público que, apesar dela ter dado, né, como o caso da asas tem essa prática né, de dar o celular para o influenciador avaliar, né, ela deu né, um objeto caro, lá, um, um produto caro, ela deu, mas ela, ela dá espaço para o cara criticar, assim, falar os prós e contras, dizer que tem problemas, que não tem, porque senão é, é, vira um oba-oba, né? todo mundo pode simplesmente, pô, ganhei aqui, então tem obrigação de falar bem, esse produto é maravilhoso, é perfeito, e, e eu acho que meio que dá para a gente fazer esse paralelo, né, desse universo da tecnologia, dos produtos e tal. É, eu falei de tecnologia, mas também, por exemplo, campo de beleza, né, de cosméticos, o que mais é o que mais bomba aí hoje em dia, né, são as influenciadoras né, de cosméticos, de beleza, de cuidados com, com é, procedimentos, né, de plástica e etc, que divulgam clínica de cirurgia plástica, que divulgam produtos cosméticos aí da, de grandes marcas e tal. E a gente sempre fica nessa, nessa dúvida, né, até que ponto é, é, isso é uma parceria com a empresa, até que ponto isso é, é realmente a opinião da pessoa, né, então assim, dentro do universo tecnológico, é o que eu trabalho e posso falar, né, a gente tem sempre sim essa preocupação ética de falar, olha, isso aqui a, a empresa pagou, como muitas vezes acontece no próprio Mobizu, né, a gente tem parcerias aí, né, com grandes lojas e tal, a gente fala, olha, Aqui, esse post aqui é patrocinado, é um publi editorial, a gente está divulgando o produto tal para a empresa que pagou para a gente, ok? Mas muitas vezes a empresa manda um produto para a gente que a gente realmente adora, sabe? Pessoalmente, achou fantástico e tal, e tem que, tem que falar, o, o, né, ser transparente nesse sentido, assim como também produtos que eu já avaliei, que são péssimos e também tem que falar do mesmo jeito. Mas a gente tem essa, esse, realmente esse espaço cinza aí na política parece que é ainda mais complexo, porque... É muito difícil a gente conseguir acompanhar isso, né? Quando se trata de um produto, você pode ir lá na loja testar o produto e ver, não, o cara tá mentindo, esse produto não é tão bom quanto ele falou. Agora, um político, como é que a gente vai testar ele antes?
0: (risos) Unboxing do político. É, pois é. É muito
1: complexo, né? Como é que a gente. Por exemplo, sei lá, o, o, o Boulos. O Alckmin, todos eles lá têm um programa né, partidário, político... Um programa né, pessoal também, não só do partido... Uma agenda que eles querem né, divulgar... E aí, assim, eu me identifico com ela... Beleza, mas quem me garante que ela realmente vai ser colocada em prática? Aí vem um terceiro que eu gosto... Sei lá, vamos supor que eu goste muito do Chico Buarque... E ele vai lá no perfil particular dele... E fala, não, porque esse cara realmente vai fazer... Porque nesse eu acredito... O cara tem anos aí de história... O cara cria um embasamento, né, que é como se fosse um review do político, né, faz um review do político que reforça realmente. Então eu passo a acreditar um pouco mais que aquilo realmente vai funcionar porque tem ali um respaldo. Isso não é novo, né, sempre existiu, não é à toa que sempre existiu a figura do garoto propaganda, né, de você associar, né, uma marca ou alguma, algum produto com uma pessoa, né, e, e... Mas a gente sempre... Agora, o problema é que agora nada fica claro, né, Antigamente tudo era muito claro, você tem o garoto propaganda da Sadia, a Sadia vai lá, paga o o Fábio Assunção da novela e ele vai lá e faz a propaganda para a Sadia, beleza, você teve uma associação honesta, você sabe que o cara está ganhando para aquilo. Hoje em dia a gente não sabe, é tudo muito né, nebuloso, a gente não sabe até que ponto o cara realmente está usando, então você tem, por exemplo, um artista que recebe da marca tal para falar bem dele, mas... Está falando no perfil pessoal, sabe? Está mostrando que está usando o vestido do estilista tal na na viagem da Grécia, mas não não deixa claro que aquilo ali é uma propaganda. Então, o tempo todo você está sendo influenciado de uma forma que você não não tem muito controle. O Facebook está preocupado com isso, tanto que ele criou uma uma ferramenta nova, né, que é a Biblioteca de Anúncios, onde você pode ver exatamente, inclusive a gente vai deixar o link aí na descrição também, para você ver exatamente quais foram os anúncios pagos pelos políticos. Então, por exemplo, você coloca lá nessa ferramenta o Guilherme Boulos, vai aparecer lá todos os anúncios que o Boulos pagou para veicular dentro do Facebook. Então, você consegue saber, ah, isso aqui é pago, isso aqui é pago, isso aqui é... E aí você consegue filtrar o que você está recebendo na rede social e que não não tem nada a ver com ele, foi um terceiro que divulgou. né? A a Camila até tem tem mais a falar sobre esse assunto.
0: Então, enquanto você estava falando, me chamou a atenção, e até fui dar uma olhada agora de novo, e ele só... É, é utilizado agora para assuntos e anúncios, aliás, não assuntos, mas anúncios relacionados com política. Agora que você estava falando a respeito de outras, outro tipo de influenciador, né, podia, podia ter sido, podia ter sido feito... Podia ter sido
1: estendido, né, para outros influenciadores. Concordo
0: plenamente. <risos> então, aqui você entra, então, você pode ver os anúncios que aparecem tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí lá... Você coloca também o nome do seu candidato ou o nome da pessoa que você quer verificar, né? Quantos anúncios é, colocou. Você pode ver por país, no caso é óbvio, seria o Brasil, né? Você pode ver também por o estado do anúncio, no caso, se é um anúncio ativo, se é um anúncio inativo. E também você pode, por exemplo, aqui verificar todo o conteúdo que foi publicado nesse post, né, no caso do do Facebook, e aí você vai lá e tem a a opção ver desempenho do anúncio, e aí você acaba vendo quantas pessoas foram atingidas, vou falar assim, por essa publicação, e qual o valor. Você não vê especificamente o valor exato que foi usado, mas, por exemplo, você pode ver menos de 100 reais, você pode ir lá ver, mais de mil reais, então você sabe, e você pode ter um controle aqui maior sobre o quanto a candidatura está gastando em cima da rede social, né? o que acho é, bem interessante, porque isso é uma questão de transparência, né? que é o que a política em todos os sentidos precisa. Quando você estava falando, Anderson, a respeito de como saber, né? você não pode saber como é que é o candidato, aquela coisa toda, na minha opinião, acredito que você tem que realmente ver o passado né, desse candidato, falando assim só um parênteses porque você mencionou isso, tem que o review é esse, né? você não sabe se vai acontecer, mas você pode ter uma, fazer uma análise do passado dessa pessoa e e ver quão assertivo foi e quanto não foi, né, então na minha e opinião ele acho ele já realizou coisa.
1: também, né principalmente.
0: Isso, isso, isso quanto foi realizado, e se as promessas foram cumpridas quanto por cento da promessa foi cumprida enfim, e essa questão então voltando, né, Para o arquivo de anúncios é bem importante para quem está interessado em, em ver como o Facebook tá trabalhando, né as eleições de 2018 porque enfim, esse podcast não é especificamente sobre política, mas é como o Facebook tá lidando, né com a questão das eleições no Brasil em 2018, depois dessa derrapada que foi as eleições dos Estados Unidos. E eu também gostaria de falar que a gente também não pode colocar tudo sobre as costas do Facebook, da rede social do Mark Zuckerberg. né? Por exemplo, a gente viu que Desde julho, do final de julho, né, começou a ser noticiado muita coisa e nós vimos também a questão das páginas, por exemplo, do MBL que foram tiradas do ar e também a questão dessa semana que, que chegou até o grande público, que foi a questão do Bolso Cop, né? Eu acho que esses são casos em que o Facebook, por exemplo, é, necessariamente ele está envolvido, mas não é eu não sei, essa é minha questão aqui, aliás, essa é a minha pergunta em aberto, se ele precisa ou não se posicionar em relação a isso. Em relação ao BL, a gente é, foi verificado, enfim, eu vi muitas é, notícias na grande mídia falando sobre é, remoção das páginas por causa de fake news. Em nenhum momento o Facebook falou sobre remoção das páginas por fake news, porque como o Anderson mesmo falou aqui no início do podcast, eles não removem essas, não tiram do ar fake news, eles simplesmente não colocam na na timeline das pessoas, eles reduzem a a aparição desse tipo de informação. Então, ao ao que tudo indica e ao que o Facebook falou, foi por causa de contas falsas. E depois o MBL veio falar em censura e, e falar que tinham endereços dentro dessas contas que foram removidas, então, foram removidas, não, tiradas do ar, que tinham endereços, enfim. Existe todo um guia de uso, né, do Facebook, que essas páginas não estavam condizentes, né, então por esse motivo foi removido, acredito que se eles conseguirem provar, essas páginas possam voltar ao ar, mas não foi relacionado especificamente a fake news, então acho que tem que ficar bem claro, às vezes, o que acontece, e não foi só páginas do Embedic que saíram do ar, foram 192 páginas, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, é, que foram tiradas do, do ar, no caso, foram 72 grupos, 50 contas, então você vê que tem todo um trabalho que o Facebook está tentando para poder realmente tornar as eleições de 2018 dentro da rede social um pouco mais claras e transparentes, né? E eu não sei, o que que você acha, em relação a isso, o Facebook precisa se posicionar em relação a esse tipo de de ação, de grupos? É,
1: eu acho que não exatamente, porque é que nem aquela coisa, né? A casa é minha, quem manda sou eu, quem paga as contas sou eu. A verdade é essa, né? Se a gente chegar na essência da coisa, o Facebook tem um dono, né? Tem tem, tem acionistas e, e, e ponto. É o interesse da empresa, que eles querem divulgar eles divulgam, que eles não querem divulgar eles não divulgam. E acabou o papo. Claro que, assim, tem a justiça né, para verificar, o Ministério Público né, tem que avaliar cada, cada ação, né, como já faz, né, como, por exemplo, discurso de ódio, é, pessoas incitando violência, isso já é feito, né, esse acompanhamento. Mas o fato é que, em última instância, o Facebook é uma empresa e se ela quiser apagar o MBL inteiro, ela paga e ponto, e acabou. Sabe? É, o, o MBL pode reclamar de censura, mas também não quer dizer que isso vai ser ouvido, porque é, é, a partir do momento que... Você você quando entra numa rede social ou quando entra em qualquer serviço online, tem lá né, aquele aquele monte de coisa que ninguém lê, (risos) né, que são os termos né, de de uso daquela ferramenta. E se o MBL não seguiu todos os termos de uso, né, se a a conta não foi verificada, se se o endereço não era válido, se o telefone, aquele monte de coisa que o Facebook verifica né, para você ter uma página, ter uma empresa representada ali dentro. Né, se ele não comprou isso tudo, ele simplesmente né, deixa de existir lá dentro e pronto, pronto, acabou claro que ele vai gritar, vai espernear porque a gente sabe né, o tamanho de impacto que o MBL tinha né, é, mas a, o fato é que em última instância é o Facebook que decide isso né, e depois, em, em mais uma outra instância superior, a justiça que vai avaliar se o MBL tem razão ou não de reclamar, ou se o Facebook pode fazer isso ou não mas o fato é que como a empresa, eles são soberanos né?
0: É e aí também A gente tem que ter esse nível de interpretação, acredito eu, porque o Facebook em em si, ele não é um órgão que regulamenta as eleições no país. né? Exatamente. É um órgão que regulamenta o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. né? Então, esses são os órgãos que precisam investigar e fazer valer o que está na Constituição, é claro. Agora, a iniciativa do Facebook de colocar em 2018 algumas diretrizes para se evitar problemas maiores, né? uma consequência Sim. ruim lá no futuro, né? uma eleição que pode ter sido influenciada de uma forma errônea, eu acho é um bom passo. O Facebook, e eu acho que não só o Facebook, mas também outras redes sociais, o próprio Google, é, o Twitter, né? vem trabalhando para melhorar esse ambiente. De debate, vamos falar assim, porque uma rede social é isso, né? É um ambiente de debate aberto.
1: É, principalmente a preocupação do, do Facebook, né? E, assim, fica mais claro né, para eu dizer é, é, do Facebook, porque eu estive lá no evento, né, conversei com o pessoal da, das equipes lá do Facebook internas da representação né, do Facebook aqui no Brasil, porque também a gente, provavelmente o Mark Zuckerberg não faz ideia do que está rolando aqui nas eleições brasileiras. Né? Então, a gente tem a instância do Facebook Brasil né, trabalhando com foco né, nas eleições brasileiras. E eles deixaram isso bem claro. Ó, o que a gente está buscando aqui é tornar o ambiente menos tóxico possível, né, para que haja um espaço democrático, que todo mundo debata, que os políticos tenham espaço, que as pessoas tenham espaço, que as instituições... Né, as associações, né, por exemplo, sei lá, associações de indígenas, associações dos do sem teto, que todo mundo possa se posicionar politicamente, né, fazer sua, né, os seus barulhos, mas que esse barulho seja um barulho é, é positivo e não ruído, né, e não sujeira, e não lixo, né, e não coisas falsas, então a preocupação deles é tornar o ambiente menos tóxico, e esse movimento do MBL foi... Foi basicamente isso, né? Assim, não só do MBL, outras grandes páginas foram removidas lá da da rede social por né, comprovadamente estarem divulgando ou notícias falsas, ou terem perfis falsos, ou terem coisas que tirem a credibilidade daquele veículo, né? Porque, basicamente, a preocupação né, do, do Facebook enquanto empresa é que as coisas tenham, né, seus, seus CNPJs e CPFs, né, que todo mundo esteja representado ali, e que, por exemplo, se alguém fizer alguma merda, depois vai ser responsabilizado pelo TSE, né, ou por, pelo órgão que for responsável por aquele ponto. O Facebook, ele quer se isentar, olha, eu não tenho aqui a ver com isso, o que eu só tenho aqui é um ambiente, onde cada um aqui é uma pessoa física... É um, CN, é um CPF, é um CNPJ, é tá uma empresa, está aqui representado, pagou esse anúncio tal, né, aqui está o recibo, né, tudo bonitinho, para que o Facebook fique na posição de, olha, eu sou só, sou só aqui o um intermediário, eu sou, só, eu sou apenas um grande galpão onde as pessoas ficam, chegam aqui para conversar. Essa foi, assim, foi uma coisa que foi bastante repetida lá no evento né, que, eu, que eu tive presente, né, de que o Facebook ele quer se posicionar sempre como uma grande praça pública, isso eu ouvi. Até pessoas do próprio Facebook podem reforçar isso, e se você estiver num evento Facebook, você vai ouvir isso. Muitas vezes, porque eles reforçaram várias vezes esse discurso. Olha, a gente é uma grande praça pública. E a gente quer que essa praça pública, todo mundo se respeite, o espaço seja tranquilo, ninguém brigue, sabe? Ninguém chega aqui vendendo é, um produto falso. Né? Então a grande preocupação do Facebook enquanto empresa é ser neutro. né? Porque a a grande preocupação deles é ser neutro exatamente porque eles perceberam lá na eleição dos Estados Unidos que, infelizmente, a a ferramenta foi usada né, de uma forma não neutra, né, de uma forma direcionada.
0: Sim. E, com certeza, agora eu vou falar uma coisa. E ainda bem que nós vivemos numa democracia, né? Porque, numa democracia, eu posso falar, contanto que, é claro eu não agrida o direito alheio, né, Sim. afinal de contas como diz o ditado popular meu direito termina onde começa o direito do outro, né, uhum. então mas eu sei que pessoas, algumas pessoas que estão escutando aqui o podcast, talvez não concordem comigo, mas eu gostaria de dizer que o MBL não foi censurado pelo Facebook, o MBL ele ainda pode ser acessado, ele tem, ele está online ele tem acesso as pessoas podem quem são os seguidores do MBL ainda podem acessar o site deles, seguidores ainda podem ver as contas deles em outras redes sociais. Não é o que aconteceu com, por exemplo, a exposição Queer Museu, que o MBL, sim, censurou e tirou do Santander Cultural de Porto Alegre. Aquilo, sim, foi censura, censura à arte. Isso que o MBL tem que entender. Ninguém está censurando o MBL, o MBL ainda tem acesso, as pessoas podem chegar lá e verificar. Né? então existe uma coisa que você não pode simplesmente culpar um canal, né, como o Facebook de estar fazendo essa censura pelo contrário, está seguindo a guia do usuário né, de termos e usos do serviço se não foi condizente com o que aconteceu, tudo bem então eu, por exemplo não compro a questão de o Facebook estar censurando um grupo em si, para mim a censura é outra coisa Agora, pensando como Camila, por exemplo, transita nas redes sociais, né, em especial em relação a, a, ao Facebook ou questão com a questão das eleições, né eu não, eu não tenho aqui dicas e truques para as pessoas e eu nem quero fazer isso. Acho que cada um tem que buscar buscar a sua forma né de transitar entre as redes sociais. Eu, especificamente, não uso o Facebook, então eu uso muito mais o Twitter. E no Twitter eu me me posiciono, falo sobre as coisas, enfim. Mas eu gostaria, eu, eu gosto de, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa, eu vou lá e eu tento buscar mais informações, buscar mais fontes, saber do que se, do que se trata. Estou recorrendo muito à AFP, aos fatos, à a Lupa, a agência Lupa, inclusive todo o debate que tem, eu entro lá depois para dar uma olhada, né? Porque eles normalmente eles acompanham e dizem o que os candidatos falaram, eles rebatem se está correto ou não, se fica no meio termo. E eu acho isso bacana. Então, é, quando alguém me passa alguma coisa no WhatsApp, por exemplo, eu vou atrás e eu falo para as pessoas: olha, você está compartilhando algo errado.
1: É o próprio Facebook, ele está implementando bots, né, que eu mencionei no início, né, esses robôs, né, que sinalizam, né, para o usuário. Às vezes o usuário recebe na timeline uma notícia, né, ou um, um anúncio, por exemplo, lá. Ah, o candidato tal falou que é contra ou a favor tal posicionamento sobre o aborto, ou então ele falou que acha que aborto é assassinato, não sei o que. E aí o próprio Facebook, né, ele já tem esse recurso né, de um um bot que fica analisando isso automaticamente ali, e isso que eu achei mais bacana lá do do que o Facebook apresentou, ele não vai dizer diretamente para você que aquela notícia ali é falsa, ele vai te dar outras notícias que são verificadas, né, que a equipe do Facebook e os parceiros, né, a Lupa, todas as agências de checagem, já já verificaram e já viram que realmente essas notícias relacionadas com aquele tema são verdadeiras. Então é bacana porque isso gera reflexão, vai fazer com que o próprio usuário compare aquilo ali que ele acabou de ler, e aí ele vê ali nos links relacionados, né, falo, não, acho que não é bem isso aí que ele está falando, não. Acho que essa notícia é falsa, porque essas outras notícias aqui verificadas que o Facebook está me recomendando estão dizendo o oposto. Né? Então, é, é bacana porque é, vai estimular as pessoas a terem um engajamento um pouco mais positivo, né? E não só simplesmente verem aquela notícia que é bombástica, né? Que chama clique, né? Clickbait. E simplesmente vai lá e dá perto compartilhar, né? De uma forma irresponsável. Não, as pessoas vão ter agora uma... É, às vezes até sem ler, ler só a manchete, né? Mas na maioria das vezes é isso que acontece. Então eu achei bem interessante essa ferramenta do Facebook de sugerir né, artigos relacionados que são verificados, né? Que já passaram pelas agências. É, como uma forma das pessoas terem a oportunidade de refletirem sobre o que elas estão consumindo, né? Em termos de informação. Mas eu até tenho uma coisa, uma, umas dicas para dar também, né? Pegando o gancho que, que você falou... Que, claro, não existe a receita ideal para você sair imune né, nessas eleições. (risos) Não tem uma receita mágica para você não ser influenciado de forma alguma, até porque a gente está aí para ser influenciado mesmo, não tem jeito. A gente muda de posição, a gente conversa com as pessoas, seja no Facebook ou seja na na vida real, né? E é natural né, que a gente seja influenciado de alguma forma. Mas existem umas dicas que eu separei, até está no artigo que eu vou colocar aí no, no post, que eu preparei algumas dicas para a pessoa ter o cuidado de não começar a a, a valorizar, de repente, até aquele candidato que ela nem quer. Isso acontece muitas vezes. né? Às vezes, pequenos detalhes, pequenos cuidados, fazem com que você evite o risco de você estar divulgando um candidato que você não não acredita, que você não não vai votar, não gosta, não não segue a linha política dele. né? E, por exemplo... Muitas pessoas usam aqueles adesivos, né, stickers, que você coloca na sua foto do avatar, né? até mesmo para se posicionar politicamente, para dizer, ah, eu sou PSDB, eu sou PT, né, eu quero Lula livre, né? muita gente coloca agora o adesivozinho, Lula livre e tal. Isso aí é um problema sério, porque por mais que seja uma coisa inocente, né, você acha, ah, não, eu estou só aqui botando um adesivozinho, isso cria o que a gente chama de marketing neural, né, neuromarketing. Isso vai criando uma, uma grande rede de divulgação quase que silenciosa das pessoas estarem o tempo todo na timeline vendo aquela imagem ali, né? Que é a identidade visual do candidato é, é, é uma frase, sabe? De impacto, a hashtag, as próprias hashtags têm um impacto neural também, né? Então você vê uma hashtag bombando muito, é, o próprio Lula Livre que eu acabei de citar, né? Aquilo já está favorecendo o candidato, né? Que a gente ainda nem sabe se ele vai conseguir concorrer, né? Por conta da questão lá da da justiça e tal, mas de qualquer forma a gente sabe que as hashtags tem impacto, esses adesivos né, que você coloca no avatar tem impacto, porque eles vão entrando no inconsciente da pessoa quase que né, é, é, de uma forma invisível, de uma forma que a pessoa nem sente né, então assim, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, o ideal, assim, minha dica é não use nada disso, sabe sim, debata, entre no, nas discussões, se posicione, mas não fique usando penduricalhos, sabe, coisas anexas anexas ao seu perfil, à sua conta, à sua página, porque acaba que você está fazendo um boca de urna aí de graça, ninguém está te pagando nada para isso, né? e às vezes é até inclusive um boca de urna para quem você não quer ver né, eleito, que é pior ainda, né? então muito cuidado com isso. E, principalmente, reforçando a dica que a a Camila acabou de dar também, né? Use as agências de checagem. né? Elas estão com ferramentas incríveis, Aos Fatos, a Lupa, todas elas estão com sites bem simples, eu já testei alguns, muito simples mesmo. Você simplesmente vai lá e verifica se é falso ou se é verdadeiro, né? Se aquela notícia realmente está verificada. Então, usem e abusem dessas ferramentas, porque o que mais a gente vai ter agora, né, nos próximos meses, vai ser uma avalanche realmente de informações erradas, de, de desinformação generalizada por todos os lados, então eu sei que dá trabalho, né? o próprio Facebook falou isso lá no evento, né? a gente sabe que dá trabalho ficar verificando isso tudo, a gente tenta automatizar o máximo possível para a pessoa não ter trabalho, mas se você quiser realmente né, participar desse processo eleitoral de uma forma bem né, ativa, sabe, não só ficar recebendo informação, eu acho que que é importante, sim. Na verdade, eu vou dizer que é importante, não. Eu acho que é crucial para a gente ter eleições aí bem transparentes em 2018.
0: Fato. E eu acho que, pegando só o último gancho que você falou agora, e que eu lembro que você comentou antes, muito cuidado com os joguinhos de qual candidato você se parece. Ah, verdade. <risos> ou qual. qual, ou, qual é... Qual ideologia é. você... Quem é você
1: nas eleições de 2018, né? Isso, Esse isso, tipo de isso, joguinho, realmente. Que às vezes a pessoa, ela, ela nem fez o teste direito, né? Mas só de estar tá vendo o resultado dos amigos, né? Aquilo já cria um ruído na cabeça dela.
0: Fato, muito cuidado.
1: Às vezes cria até briga, né?
0: <risos> Acho que na maioria das vezes.
1: <risos> é. <risos> Beleza, então. É isso aí, pessoal. A gente vai encerrando aqui o podcast. Essa edição ficou até mais longa do que a gente previa, né? mas eu já imaginava porque é um assunto realmente muito sensível e muito importante para esse ano. queria saber as considerações finais da Camila.
0: Olha, eu gosto sempre de incentivar o debate. Eu acho que o debate de ideias é super importante, ainda mais nesse momento. Só que, claro, né? vamos se colocar um pouco mais no lugar do outro, ser um pouquinho mais empático, né? ter um pouquinho mais de empatia com o outro que eu acho que todo mundo vai ter um período eleitoral sem grandes estresses. Sim, e por fim eu gostaria de dizer que eu tô bem ansiosa realmente para saber, aqui a gente teve um debate só nós dois, né, mas eu tô bem ansiosa mesmo para ver comentários, eu quero saber o que as pessoas pensam é, a respeito do que a gente falou aqui e, claro, de como elas estão vendo e como elas estão lidando com as eleições dentro do próprio Facebook, porque daqui a pouco a gente também pode compartilhar as informações, né, a sugestão e os comentários dos usuários com a própria empresa em prol de um trabalho melhor no futuro. né?
1: É isso aí, perfeito. Pessoal, não deixem mesmo, participem aí, deem suas opiniões, coloquem aí nos comentários né, como é que você resolve essa essa vida eleitoral né, dentro do Facebook, se você entra em briga, se você não entra, se você evita certas... Certos posicionamentos, né? Não deixe de participar aí. Pode mandar e-mail para contato arroba, né? Se quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail. Mas também a gente responde você lá no Twitter, né? Eu sou o arroba Andy Mancera, a Camila é o arroba a pequena Rinaldi, né? E daqui a 15 dias nós voltamos com um novo episódio do nosso Mobcast. Obrigado para você que ouviu e até a próxima!